0: Bom Dia Top Entrevista Você está comigo Eduardo Magalhães, também Daniel Martins, aqui no Bom Dia Top e eu já estou aqui na linha com o médico infectologista, Dr. João Paulo Poli ele que é do Grupo São Francisco e também do Hospital Maior Cavalho e nós vamos bater um papo aí porque a questão aí do coronavírus é algo sério tem que ser realmente levado com muita atenção consciência e as questões, a questão da prevenção é importante. Uh, bom dia doutor Paulo, o senhor está me escutando bem, tudo certo?
1: Bom dia, ouvindo bem a ligação.
0: Então tá bom doutor Paulo uh, a gente pode dizer que a partir de agora o Brasil é, vive uma epidemia ou os casos de coronavírus eles estão, uh, devem dobrar, eram 35 casos até há um tempo, depois ontem 77 a gente não tem os números oficiais hoje mas muito provavelmente estão se falando que vai passar sem 100 casos hoje, né? Como é que o senhor vê toda essa situação?
1: Sim, a mudança da, da situação agora é evidente, né? Com a declaração da OMS do Estado de Emergência Mundial de Saúde para um estado de pandemia, uhum. a gente já sabia que isso ia acontecer, certo. né? E os números de casos começaram a aparecer realmente. Então a tendência é que o número de casos comece a aumentar agora no Brasil, no território nacional. Muito bem, para que as pessoas... De 80
0: assim, para 100, etc. É, a gente deve passar com certeza aí do número de 100, talvez hoje, né? Sim, provavelmente. E doutor, para que as pessoas tenham um entendimento mais claro, o que, que é o coronavírus, o Covid-19, foi rebatizado aí com esse nome, né?
1: Então, o coronavírus, na verdade, é uma, faz parte de uma família de vírus, né? Conhecida já do, do cientista, já desde a década de 60, e é uma zoonose, ou seja, é um vírus que ele circula entre animais, principalmente animais silvestres, uhum. e entre os seres humanos. E já era conhecido causador de infecções respiratórias em crianças, na primeira infância. Então a gente já vem acompanhando infecções pelo coronavírus já há algum tempo. Certo. Né? E tem é uma diferença grande entre a infecção pelo vírus, que é o vírus SARS-CoV-2 agora, ele recebeu esse nome, né? Uhum. Para a doença. A doença pelo coronavírus é que é chamada de Covid-2019. Covid-19.
0: Então, tem essa diferenciação. A doença é o Covid. É que foi, né? A, a, as Sim. pessoas deram esse nome agora, Covid-19. Ah, e para que as pessoas em casa possam entender, quais são as principais medidas que as pessoas devem fazer para evitar a doença?
1: Olha, o mais importante as medidas, as mais importantes são as medidas de etiqueta respiratória, uhum. ou seja, a pessoa deve usar, lavar bem a mão com água e sabão, é, se não tiver água e sabão disponível, utilizar o álcool gel na concentração de 70, evitar espirrar e tossir abertamente, ou seja, você deve espirrar ou tossir utilizando um lenço descartável ou descartável, se na dobra do seu cotovelo, na dobra do seu antebraço, evitando que as gotículas se espalhem pelo ar. Também evitar contato com pessoas visivelmente com, com sintomas respiratórios, ou seja, pessoas com tosse, pessoas com espirro, pessoas com nariz escorrendo, e evitar aglomerados.
0: É, essa questão da aglomerados a gente tem visto aí, né, que até uma série de eventos esportivos estão sendo cancelados. A Fórmula 1 lá na Austrália foi cancelada, a NBA cancelou, alguns jogos da Libertadores, jogos lá na Europa também, né? Aqui no Brasil a gente é, tem alguma orientação nesse sentido, né? Tem uma, uma possível manifestação que aconteceria né, no dia 15, né? É... Sim. As pessoas irem à rua, me parece que isso está sendo estimulado. A gente tem aqui em Bauru, demos a informação aqui, que o SICOV tinha um evento aqui em Bauru, cancelou. O Centrinho também tinha uma, uma reunião, cancelou. A, a Escola For City, um bazar que ia fazer nesse final de semana, está, né, cancelou. Estão adiando, né? Essas são as medidas é, prioritárias. E, e, e igrejas também, essa, essas coisas, como é, que, como é que seria, doutor? Então, essa questão é muito delicada. No
1: Brasil. A Sociedade Brasileira de Tecnologia soltou uma nota ontem que não não há ainda evidência, suporte científico que oriente a gente a evitar cancelar eventos, certo? Ou seja, eventos de grande porte, eventos já marcados, eventos de como esses eventos, essas 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 reuniões em cultos, é, eventos esportivos, é, é, faculdades, universidades que estão é. cancelando congressos, que estão cancelando suas aulas. Então a gente não tem uma evidência científica no Brasil para fazer isso, entendeu? Na Europa, que já tem a transmissão comunitária do vírus, ou seja, o que é a transmissão comunitária? A gente nem sabe mais na Europa, pessoalmente é. na Itália, tal, França, Alemanha, a gente nem sabe de onde vem o vírus, certo. entendeu? No Brasil, a gente não tem essa realidade ainda, ou seja, a gente tem a transmissão local, ou seja, as pessoas adquirem de alguém que vem com sintomas respiratórios do exterior e passa para os seus contatos próximos. A gente não tem ainda transmissão comunitária, que é disseminada. Então, não se orienta neste momento no Brasil,
0: cancelar eventos, cancelar aulas, é cancelar conversos, isso é uma atitude ainda precipitada. Doutor, quais são então os sintomas né, que, que a pessoa apresenta? Né? É, é, me parece que é muito similar à gripe, não é? Sim, são sintomas similares ah. a uma gripe, é, a um resfriado
1: comum, pode ser principalmente febre, às vezes até uma febre baixa, dependendo, febre... É, tosse, espirros, nariz escorrendo, dor de garganta, uhum. dor no corpo, em alguns casos, diarreia. Então, os sintomas são bem similares a uma gripe ou um resfriado comum em 80% dos
0: casos. Os outros 20% serão casos mais graves. Certo. E aí, aquela questão, quando que a pessoa deve procurar o, o posto de saúde, o hospital, o médico, em que situação?
1: A orientação agora é que você deve procurar um serviço de saúde se você tiver febre, tosse ou algum sinal de gravidade, ou seja, você estiver sentindo falta de ar, dificuldade para respirar. Se você tiver simplesmente um, um sintoma de um resfriado comum, como nariz escorrendo, tosse seca, uma leve dor de garganta, uma leve dor de cabeça, você não deve procurar o serviço de saúde. Você só procura o serviço de saúde... Se você não está se sentindo realmente bem, se você tem uma febre
0: elevada, se você tem falta de ar. É, até para não, 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 não criar um pânico, não, o assunto é sério, não criar, é um, pânico, não criar não um pânico é... E porque, a, como o senhor trabalha, acho que tanto em Bauru quanto em Jaú, né, o senhor sabe o que Sim. aconteceu em Bauru no passado com a questão da dengue, né? É, é, os, todos os hospitais abarrotados aqui em Bauru, né? Então, essa orientação é muito importante. Então, somente nos casos mais, mais, mais graves, assim, né? Uma febre mais alta Sim. nesse sentido, né? Sim, só se você estivesse sentindo realmente mal, uma febre elevada, uma dificuldade
1: de respirar, aí você deve procurar assistência, até porque evita aglomerados,
0: evita disseminação viral é. e evita a, o colapso do sistema de saúde. Pois é, isso é muito importante. E me parece que tem um grupo de risco, né, doutor? Os idosos acabam sendo os mais afetados por conta do Covid, né? Sim, principalmente pacientes com idade maior que
1: 60 anos, e com comorbidades, ou seja, aqueles pacientes que têm já problema pulmonar, já tem problema cardíaco, ou seja, cardiopatia, pressão alta, insuficiência cardíaca, pacientes diabéticos tipo 2,
0: enfim, pacientes maiores de 60 anos e com doenças prévias. Bom, o senhor acredita que as medidas do governo brasileiro e também aqui do governo estadual, eles estão tão dentro aí do, do protocolo, estão agindo de maneira correta e eficiente?
1: Eu acredito que o governo brasileiro está até à frente um pouco, porque a epidemia começou lá na China e ninguém sabia como isso ia evoluir. Ninguém tinha a menor noção isso estava chegando para o mundo, né? E o Brasil, ele teve tempo, o governo do Estado, o governo do Ministério da Saúde, teve tempo de ir observando, observando a evolução da doença na China e ir se preparando. Então, a gente realmente, o estado de São, principalmente o Estado de São Paulo, ele está um passo à frente para evitar a disseminação da doença. Tudo que pode ser feito nesse momento para a doença entrar no Brasil espalhar, está sendo feito para evitar. Uhum. Então a gente está é, é, de forma, vamos
0: dizer, as medidas sanitárias, as medidas sanitaristas, governamentais, estão bem à frente. Isso é muito bom. E, e doutor, para a gente finalizar, eu sei que o senhor também está com o tempo bastante corrido aí. Para evitar o pânico, né, o que, que pode ser feito? Tem uma, uma situação que hoje está todo mundo conectado, é o WhatsApp, são as redes sociais. Tem muita informação falsa sobre, sobre coronavírus. Eu mesmo recebi um áudio, uh, uh, depois até pergun perguntei para o pessoal, mas quem está falando isso? Né? Aí veio a confirmação, é um doutor assim assado, né? Com algumas coisas. Como é que a, a informação nesse momento é muito importante, né? E aonde buscar a informação correta?
1: Então, a gente, deve, a gente vivemos numa era das fake news, da é. era do Facebook, do Instagram, onde a notícia corre rapidamente, se espalha e principalmente as falsas notícias que criam pânicos. Uhum. Nós devemos buscar os comunicados, as publicações da, é, das, dos comitês técnicos, do Ministério da Saúde da Vigilância Epidemiológica, o Serviço de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, os comitês das sociedades brasileiras, principalmente de infectologia. Ou seja, a gente deve buscar os órgãos especializados e não as publicações de Facebook,
0: as publicações de Instagram, as publicações de internet, que só levam a dúvidas e pânico. Doutor Paulo, muito obrigado viu, por ter aberto um espaço aí na sua agenda para falar com a gente. Mas só para finalizar... Para a gente evitar quais são os, os passos. Lavar a mão é uma delas, né? E lava a passos, é, lavo... lavar a mão não é lavar a mão só, aquela lavadinha, lavar bem lavar, né, doutor? Lavar a mão por cerca de com água e sabão,
1: por cerca de 20 segundos, respeitando o que a gente chama de cinco momentos, ou seja, uhum. você lava a palma, você lava o dorso, você lava entre os dedos, você lava os polegares e por último você lava as unhas. Então, são cinco passos durante 20 segundos com água e sabão. Se você não tiver água e sabão, você faz o mesmo procedimento com o álcool gel 70. Sim, E aí você toma os cuidados respiratórios, ou uhum. seja, espirrar, tossir, usar lenço, espirrar no seu cotovelo. Essas medidas é que ajudam a evitar o risco.